0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libye és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem a libé. ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk kedves hallgatók, 8 óra, 10 perckor folytatjuk a minlás reggelit, itt a 90.9 Jazzin, benne Kántor Endre,
2: és Miálovics András.
1: Drága hallgatóink, napi érdekes adatunk következik, az Artisius adatai szerint tavaly 22.050 koncertet adtak Magyarországon egész évre vetítve. Kántor Endre kollégám kiszámolta, hogy ez azt jelenti, hogy minden nap hatvan és fél koncert.
2: Aha, egyelően osszuk ő. Magyarország az szerte, napjával,
1: és nem fogjátok elhinni az elmúlt év élőben legtöbbet játszott dala a hungári együttes csók király szímű szerzeménye volt, ami a családok évében rövidóval énekelve egészen ide illik, úgyhogy hát napi érdekes adat,
2: rovatokat Köszönjük hallottak. szépen, András! És akkor most abba fogunk vitorlázni, ami szintén egyébként a családokkal kapcsolatos.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze és egy érdekes témával jelentkezünk
2: ki mostani e heti még mégpedig az örökösödési adókérdésekkel. Úgyhogy először a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere Gerendi Zoltán van itt velünk a vonalban, és ő vele beszélgetünk először. Szerusztok, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, jó reggelt! Örökösödési adókérdések. Hát ez olyan hát, igazságtalan
1: dolog, nem Zoli, hogy nem tudom Igen. én a felmenőink, adózott jövedelmükből felhalmoznak egy kisebb vagyont, elhaláloznak, ránk testálják, mi meg fizessünk az adózott jövedelemből felhalmozott vagyon után még egy kis adót.
3: Igen. Hát egyébként azért is szúrtunk be, mert ugye uh, most nem, nem szekítjük majd meg a utazásainkat, tehát most dél amerikában vagyunk, csak ugye minden hónap első, étfél mindig egy olyan témát szobálunk hozni, ami egy kicsit kiszakít minket ezekből az utazásokból, és az örökösödési ilyen, és pont ahogy mondod, az örökösödési adó az egyébként egy nagyon népszerűtlen adó, de sok szempontból egyre inkább előtérve kerül. Az vele a fő probléma egyébként, hogy van egyszer egy társadalmi cél mögötte, ami ami hát így ilyen talán ilyen szociáldemokráciához vezethető, de valójában a cél mögötte az, hogy a vagyon ne legyen e, felhalmozható. Tehát ennek az adónak a története az, hogy ezt azért vezették be anno, amikor elkezdték a 19. század, vagy még előtte, hogy a, aki gazdag azért ne lehessen sokkal gazdagabb. E, ez volt az első e, oka. E, és erre egyébként e, voltak, a filantrópia maga egyébként részben erre válasz, mert ugye az azt mondja, hogy a, nincs szükség annyi pénzre, vannak erre tanulmányok is, hogy akkor elbutónak, meg elustónak, a következő generációk haszontalanna válnak. De az igazi nagy adakozók a világban is azt mondták, hogy, hogy egy bizonyos vagyon fölött már nincs szükség arra, hogy györökítségesenek például azik leghíresebb, képviselő az Andrew Carnegie az acélkirály, király, tehát nem a Dél Carnegie, aki tanácsadó volt, hanem az Andrew Carnegie, aki a 19. század végén élt, és hát ő, ő volt, aki mai napig a világ legnagyobb adakozója volt, őt a könyvtárakról ismerhetjük, a Carnegie könyvtárakról, az ő történet röviden annyi, hogy amikor eladta a Carnegie Steelt a Morgan bankháznak, és létrejövők, akik létrehozták a US Steelt, akkor ő 300 millió dollárt kapott, akkor érte, amelynek gyakorlatilag a 95%-át elajándékozták. Uh-huh. Nyilván a nyilvánosságra is hagyott, meg ez akkor azért minden volt. Minden,
2: volt még abba abban az 5%, százalék. az ilyen, Igen. Szabad de szemmel jól egy látható egy maradék százalék. volt az, az 5%. Igen.
3: Szóval tényleg az volt, hogy ahogy az örökösödési az adó, az, az aki ebben nem akar ilyen nagyvonal részt venni, nyilván nem ilyen mértékben, de azért valamit tegyen le a társadalom asztalára és az örökösök ne tudjanak mindent hazavinni. Gazdaságilag az a probléma ezzel, tehát egy ilyen vagyonkeretkezést akadályozó, vagy azt terhelő adó, ami, ami probléma. Tehát ez a több generációs vállalkozói létnek egy akadályaként is kezelhető, de valójában a fogjuk látni, hogy marginális adó a GDP-hez mérten, de mégis egyre nagyobb hangsúlyt kap, egyszerűen azért mert mert a világ egyre gazdagabb tehát az elmúlt 70 évben nem nagyon volt világháború tehát a vagyonok nem pusztultak sőt a vagyonok erősödtek és már eljutottunk oda, hogy Németországban évent engem meglepett a szám 250 milliárd eurónyi vagyont örökölnek tehát ez ez azért azt jelenti hogy egy jóléti államban gyakorlatilag ez a ez a történet, ez egy egy nagyon komoly mérték, és hát nyilván az állam erre azt mondja, hogy oké, ebből én szeretnék egyfajta részt kérni, és ezt meg is teszi. Az igazi gond az az, hogy ahogy ti is látjátok a piacokat figyelve, hogy az árak fölfele mennek, és ezt a fajta adóalapot is folyamatosan hajtja fölfele. Tehát most egy olyan szakaszban vagyunk, amire azt mondják, hogy ez egy ilyen aranykor, az örökösödésekért tekintve, plusz a, a, egy generációváltás is folyik, tehát úgy néz ki, hogy a következő évtizedekben ez a fajta történet ez még erősebb lesz. Tehát ennek, ez egy olyan témakör, amiről keveset beszélünk talán pont a szemérmesség, vagy én nem tudom, mert az örökösödés ugye halához kapcsolódik, arról senki szívesen beszél, de, de gyakorlatilag egy elkerülhetetlen tényező, és egy jelentős adóvá tud válni, amit az idő hajt. Éppként ez Magyarországon is egyre inkább látjuk, mert amikor generációváltásról beszélünk, akkor nagyon-nagyon sokszor ez a, ez a kérdés előjön. Most gazdaságilag az a probléma vele, vagy adójogilag, hogy egy többszörös adózás van, ahogy elkezdődött ezt mondani, mert ugye ezek általában, ezek a vagyonok adózatüvezetekből keletkeznek, ezek magánvagyonok, és bizonyos esetekben nagyon sokszor látjuk, hogy az örökös akár lehetetlen helyzetbe is kerülhet. Tehát gyakorlatilag eh, adózatnak olyan helyzetek, hogy nem is tudja átvenni a, a, a felhalmozott eh, vagyon, mert olyan adók esnek rá, hogy a vagyon nem likvid, eh, az adóhivatal viszont azonnal likvid pénzt kér, mert nem egy részt kér a vagyonból, hanem ő azt mondja, hogyha valami ér, szerinte forgalmérték alapon valamennyit, akkor annak ő bekéri a 10-20-30 akár örökösödési, eh, tehát eh, rokoni kapcsolattól függen a, az arra eső mértéket. Na most ez, ez probléma, is, így, így jönnek létre, éppen nagyon sokszor láttuk művészeti eh, hagyatékokból, így jönnek létre múzeumi eh, hagyatékok mert az örökös nem tudja, nem is akarja e, kiváltani, vagy nem tudja, e, nem tudja átvenni, hát a a körül is egy csomó ilyen történet volt, hogy a képek nagyon magasan voltak értékelve, e, tehát el kellett adni, vagy föl kellett ajánlani, az általában mentesíti a, az örököst, a fölajánlja a tárgyat, mert akkor nem örököl, e, hanem a múzeum e, kapja meg. Tehát, Zoli, e, a, de, de ez így, tehát hogy...
1: Nem nem is ezzel van a baj, hanem azzal van a baj, hogy valakinek van egy kis vagyonkája, és még azt is megsarcolják. Tehát nem lenne észszerű adó szakmai szempontból húzni egy határt, hogy a nem tudom én a százmillió forint vagy dollár teljesen mindegy fölötti örökséget adóztassák meg?
3: Vannak ilyen határok egyébként, tehát ugye most a Magyarországot nézzük, és sok országban vannak ilyen szabad összegek, de ezek de ezek igazából szerintem üzleti szempontból nézve, tehát a válaszom az, hogy igen, lenne értelme, abszolút. Az örökösödéssel nagyon keveset foglalkoznak az államok is, ezért beszélünk ma egyébként róla, mert egy halatlanul szabályzott történet, főleg nemzetközileg, mert ugye adóvilágban gondolkodunk, és nagyon könnyen előfordul az olyan eset, hogy kettős adóztatás lép fel. Tehát mi sokszor beszélünk országokról, ha megnézzük milyenek az adók, és látjuk ugye jövedelemadókban, hogy milyen, milyen mértékek vannak, és ezek a jövedelmek nagyjából a kettős adóztatási egyezményekből e, levezetve viszonylag jól áttehetők más országba. Tehát e, ott a szabályok e, nyitva vannak, az oecd nek EU-nak és itt tovább. De ez rengeteg, rengeteg megoldást létezik, nem most az örökösödés nem ilyen. Az örökösödésre, alig van kettős adosztatási egyezmény, nagyon kevés, az EU-n belül most kezdték el e, akadályként érzékelni, hogy hát tulajdonképpen az EU szabadság elveit sérti, tehát hogyha így, hogyha egy EU-s állampolgár mondjuk valahonnan átköltözik mondjuk egy, egy magasabb örökösödési lehetőségű országba, akkor ott neki adott esetben ebből hátánya származhat, ezt kéne valahogy eliminálni, de erre... Igazából nincs kiforrott módszer, tehát a jó hír az, hogy már beszélgetnek róla, uh-huh. de valójában a megoldás még nincs rá, tehát előbb lesz egy egységes társasági adóalap szerintem, mint az örökösödésnek a kérdése lekezelve, és így viszont fönnmarad az a probléma, hogy nem csak, hogy nincsen szabad összeg, hanem az, hogyha mondjuk valahonnan örököl ingóságot, azt mondjuk megadóztatják a forrásországba, ahol az ingóság fekszik, vagy éppen a, legyen az még egy részesedés egy társaságban, és még itthon is mondjuk megadóztatják. Tehát ez egy, e, mert hogy itthon vagy rezidens, és nincs beszámítási lehetőség. Tehát Magyarországnak is például csak ugye a, a, a téma aktualitását ezek két, két e, örökösödése vonatkozó egyezménye van. Van egy Svédországgal, ami 1937-ben köttetett, tehát nem egy e, mai történet, és van a másik Ausztriával. Ezen kívül semmit. Tehát gyakorlatilag innentől kezdve a fejtörés van és a probléma. De most akkor innen, ha tovább megyünk, egyébként ez, ez, a, ez, a, ez a gondolat, hogy mennyire is leszabályozva, ezt hozta létre ezeknek az alapítványi modelleknek, amikor látjuk, a van az offshore-szége... Igen, igen,
2: pont ezt akartam mondani, hogy ilyenkor szokták azt, hogy alapítványban akkor a vagyonnak egy jelentős részét valamiféle tőke tehát részvényben az ingóságokat alapítványi így vagy céges de... Itt
1: van a bizalmi vagyonkezelés is, az is egy igen, ilyen...
3: Igen, hát számtalan... Tehát ez, ez, a, ez, a, ez a magyar, magyar vonatkozás, de amikor mi nagyon sokszor nemzetközileg nézünk, országokat, és azt látjuk, hogy ők mondjuk nagyon erős ilyen e, e, adott esetben trust és egyébként, tehát ezek az alapítvány üzletben ott legyen az, legyen az gyakorlatilag e, német, német nyelvtől, de mert ott, ott, ott ezek a stiftung témák, de egyébként Ausztriától kezdve német, Németországban nem, de Svájcban, Liechtensteinben, ezek nagyon erősen működtek, működnek, a mai napig működnek, uh-huh. De Angliában, meg az angol száz a trustok is így jönnek létre ezek a, a, az alapítványok, vagy így jöttek létre első körben, mert akkor még a kereskedelem nem volt ennyire globális. Tehát valahol a, a, a vagyonoknak ez a fajta mentesítése, vagy generációkon átívelő megtartásának volt az eszköze ez az alapítvány, ami, amit mi Magyarországok is bevezettünk, a bizalmi kezelésére illetve a magánalapítványokkal is indul ez a történt, de a világon ez, ez, ez mindig is működött. Tehát ez gyakorlatilag egy olyan eszköz volt, amivel ezt át lehetett hidalni. Ebben a nagy előny igazából az volt, hogy a, az örök hagyó, vagy aki ezt az alapítványt létrehozta, az, az, az már a családi rokonsági fogtól függetlenül tudta bevenni, tehát egyenlő mértékbe tudta venni ezeket az e, örökösöket, mert ma, ugyanúgy, mint Magyarországon, az egyeneságiak mentesek, aki meg nem, az nem. Tehát e, és ez, ez egy probléma, mert ott 18% van például. Tehát uh-huh. ha, ha, ha nem egyeneságinak adom, akkor, vagy örököl, akkor ott lehetnek meglepetések. Szóval e, igazából ez ennek a, a kérdésnek a, a fő, fő rugója, és ahogy látjátok, e, egy nagyon komoly hajtóereje sok olyan, e, olyan, olyan helynek, ahol ezeket a fajta alapítványi, e, alapítványi vagy ezeket a működtet, ilyen különböző trust modelleket e, kedvezményezett formába tették. Most e, egyébként vannak a világon e, olyan helyek, ahol egyáltalán nincs örökösödési adó, tehát e, ilyen Hongkong, Szingapur, Portugália egyébként erősebben, e, és Portugália nyomán Mokaus, ugye az volt portugál gyarmat, Szlovákiában sincs ilyen adó, tehát e, ez, ez, e, ez egy érdekes történet. Észteknél ott van, Mexikó, Kanada és Új-Zéland, illetve Ausztráliát mondják. És ez azért is érdekes, mert szerintem nagyon sok helyen, ezek, ez, en, ennek azért jelentősége lesz pont a okán akár Ázsiában, akár itt ott. Tehát ez egy ilyen észrevételen adó, de van súlya. És én azt gondolom, hogy azért akartunk erről beszélni, mert, 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 mert fontos erről beszélni, mert pont a szabályozatlansága miatt nagyon fontos ebben előre gondolkodni. Nagyobb vagyonoknál ezek a módszerek, amit mondtál, bizalmi vagyonkezelés, és így tart, tehát át lehet tenni a vagyont, előbb-utóbb uh, ezek a dolgok uh, vissza, tehát uh, előbb-utóbb ki kell a bizalmi vagyonkezelésből is venni, hogyha valaki hozzá akarjuk, mert ugye a szabály vagy a lényeg az, hogy a vagyon nem az, örök, az örökösnél van, hanem egy ilyen, uh, egy ilyen közbenső formában, a vagyonkezelés az átmeneti, még viszont mondjuk egy alapítvány az végleges. Uh-huh. És az alapítványból kapnak az érintettek jövedelmet, és ez a jövedelem, amit ők kapnak, ez adózik ott, ahol ők éppen eh, rezidensek. De gyakorlatilag a, a már ilyen szempontból nem az övék, hanem az alapítvány működtető, de nyilván az alapítvány működtető eh, kuratórium az eh, a család vagy valamilyen közösség befolyása alatt áll, és hát nyilvánvalóan nem a család érdekeinvel ellentétetőt hát, is nyilván, igen? hozni. De történhetnek ilyenek egyébként, mert a, a filmektől kezdve meg a, a irodalomban és van bőven példa, amikor itt aztán különböző érdekek összecsapnak. Hát és hogyne?
2: Biztos, hogy a, a Buldenburgok család... öröksége az kiváló volt, ugye? Igen, <laughs> igen. Pontosan hát, megmutatták. Hogy
3: ennek ennek ez a a története és így röviden összefogva erről szólt a magyarok, magyarok, mi Magyarországon egyébként nem állunk rosszul és szerintem egy nagyon nagy lépés volt az hogy ez a fajta adó az egyeneságja között megszűnt tehát ez ez, ez nem játszik be aki viszont nincsen benne a családi úgymond vérvonalba az az 18%-ot kap vagy vagy 18%-at kell fizetnie és ugye forgalmi érték alapon tehát ez egy nagyon fontos dolog. Itt az, az is fontos felhívni, arra is fel, fontos felhívni a figyelmet, hogy az örökség az maga egy, egy, egy végrendelette valami testamentummal kéne, hogy párosodjon, és az alapján lehet tudnak a közjegyzők, hogy az eljárók lépni, mert általában míg a, a normál jövedelmet viszonylag a, a könnyen megtalálja, az, aki kapja, vagy itt, tehát ott, ott könnyű a kapcsolatot megtalálni, az örökség nem így van. Tehát itt nagyon sok olyan történet van, amikor az örököseket keresik, nem találják, évek el, aztán megtalálják, gyakorlatilag tudja fizetni, nem tudja fizetni, szóval ez érdekes. A másik dolog, ami még elő szokott jönni az örökség kapcsán így a végére, hogy mi van akkor, hogyha az örökség terhelt. Mert nem csak, nem csak jó dolgokat lehet hátra hagyni, nem rosszat is, tehát mondjuk adósságot is. A jó ír az, hogy az adósságot maximum az örökség mértékéig lehet az örökösre hagyni. Tehát magyarán nem örököl semmit, azon túlmenően nem, tehát nem tudok a, 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 a nagyapámtól adósságot örökölni úgy, hogy, hogy gyakorlatilag nem kapok semmit. Ez nem megy át, viszont viszont az örökség értékéből levonódik, tehát a szabad értékét szokták, vagy kell venni ilyenkor az örökségnek, és azután kell, vagy éppen nem kell adót fizetni.
2: Oké, okay, nagyon érdekes volt ez az összefoglaló erről az örökösödésről. Most megnézzük majd, hogy politikailag hogy lenne, lehet a hatalmat okay. örökösödni. Az lesz. <gül> Nem, azt <gül> szerintem hasonlóan izgalmas lesz, mint ez. Zoli, köszönjük szépen. Nagyon szép szívesen, lapot, utazunk tovább, így okay, van okay. Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével, és... Uh, adóvilág tehát most egy kicsit nem utazgattunk, hanem az örökösödési adókérdésekben mi el.
4: Évente több ezer új gépkocsi eladását segítheti elő a nagycsaládosok gépjármű vásárlási támogatása. A márka kereskedők szövetségének elnöke a magyar nemzetnek azt mondta, úgy számolnak, hogy ebben az évben mintegy 10 érdeklődő keresheti fel az autószalonokat, 5 szerződést köthetnek meg, és mintegy 3 járművet fognak átadni a vevőknek. Gablini Gábor szerint lesz elegendő hétüléses jármű a nagycsaládoknak, hanem is mindjárt a három és fél éves akció kezdetén. Kiemelte azt is, hogy a Leasing és a biztosítókkal közösen Ügyintézési és egyedi ajánlatokat kínálnak az érdeklődő nagy családoknak. Július 1 országos országos idegenrendészeti főigazgatóságként működik, a bevándorlási és menekültügyi hivatal. A főigazgató vég Zsuzsanna miniszteri biztosként folytatja munkáját, és hét regionális igazgatóság működik mostantól az országban. A kormányrendelet rendelet szerint a jövőben az OFI látja el a jogszabályokban hatáskörébe utalt idegenrendészeti rendészeti és menekültügyi feladatokat. Országos kampányt indított a magyar turisztikai ügynökség alsó tagozatos iskolásoknak. Az akció középpontjában Kajla, a kíváncsi áll, aki bejárja egész Magyarországot, minden megyében és Budapesten is kerestek olyan nevezetességeket, amelyek könnyen megközelíthetőek és a gyermekek számára is érdekesek, a meglátogatott helyeken a gyerekek Kajla útlevelükbe pecséteket gyűjthetnek, és applikáció is tartozik a kezdeményezéshez. Júliusban a MÁV segítségében azok az alsó diákok, akiknek Kajla útlevelük van, a diákigazolványt és az útlevelet felmutatva ingyenesen utazhatnak az országon belül vasúton és az őket kísérők is kedvezményeket kapnak. A trianoni szerződés napjává nyilvánítanák, június 4-ét Romániában. Ez azt jelenteni, hogy ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak és országszerte kitűzik a nemzeti robogót. A jogszabály felhatalmazza az állam és a helyi hatóságokat, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. Értelmezések szerint a lépéssel a román kormánypárti szenátorok arra reagáltak, hogy a Magyarországgyűlés a Nemzeti Összetartozás évének nyilvánította 2020-at a trianoni békediktátum 100. évfordulóját. Ma tetőzik a kánikula, akár 38 fok is lehet, a napos időben legfejebb este felé sodródhat be nyugatra, Ausztria felől, egy-egy zápor esetleg zivatar, élénk és keleten helyenként erős lökések kísérhetik a déli délnyugati nyugati szelet. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
5: jó reggelt kívánok! A fővárosban tarta a helyszínel is a Dózsa-György úton a Hősök terénél, de a Tököli út felé két sávot megnyitottak, csak a külső sáv nem járható. Zsúfolt a Hungária körgyűrű szakaszonként mindkét irányban, erős a forgalom a Szélkelmán tér közelében, fennakadásra számíthatnak Csepelen a weiss úton a Soroksári út előtt és a második Rákóczi-Ferenc úton is az m 0 csomópontnál. Torlódásra számíthatnak a budai alsórakparton a Petőfi hídnál észak felé és a pesti alsórakparton a Margit hídtól délre a Lánchídig, illetve egybefüggő a sora utca Alagút útvonalon. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös Szakasza a a és tovább a Budörs út, illetve az Hírin József utca Petőfi útvonal is, csak úgy, mint a Ferenc mint mindkét irányban, a Rákóci út pedig a Blahalújzatértől befelé. Elkezdődött a vágányfelújítás a Hungária körgyűrűn, emiatt az Elnök utca és a Kerepesi út között mindkét irányban buszsávot jelöltek ki. Varga Etele, BKK Info
1: Hát kérem szépen 1804 július 1-én született George Sand, azaz Amandine Aurore Lucille Dupin Dudvand vagy nem tudom milyen bárónéja ismert írói nevén George Sand francia írónő novellista hát szerintem nagyon sokat sok művét tudnánk idézni novelláik közül is és hát természetesen tőle választottunk Például uh, melyiket tudva bocsánatodni? Belekérdezzek. De nekem egy se jutott eszembe, hirtelen. Mi a poli? Nagyon romantikus, <gül> nagyon romantikus író volt. Hallod, uh, de így jelent A Rose meg,
2: et Blanche, igen. arra gondoltál? De várj
1: meg egy kicsit. Úgy jelent meg magyarul, <gül> például Sand György a tücsök. Népregény a falusi élet. Ja igen. Például ja, igen, 1857-ben. Igen, igen, igen. Tehát mindenki, gyanítom, félfiket hogy, hogy, hogy nem tudtam hogy ő
2: van, bárónője volt ő. Dud van, azt nem tudtam kiejteni. Na.
1: Természetesen. Na, szóval, hogy, hogy tőle választottunk aranyköpést, aminek hát röviden sommázva vágjunk és a közepébe, így hangzik, akiben van bátorság magába zárni a fájdalmát, jobban felvérteződik ellene, mint aki panaszkodik.
2: Hát ezt a férfi társaim nevében kielentettem, hogy nem igaz, úgyhogy köszönjük szépen András ezt a magvas gondolatot.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását és meg tudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. A túlsó végén
1: Feledi Botont külpolitikai szakértőnk, a rovatállandó szakértője ő, és hát örökösödésről beszélgettünk adó szempontból, de most politikai örökösödési háborúkról fogunk beszélgetni vele. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát
1: a lapok címlapján szereplő uh, sztorival kezdjük először. Ki lesz az Európai Bizottság elnöke? Ugye megfurták Manfred Webert, megfurni látszódik Franz Timmermans, szóval megy a pofoszkodás rendesen.
6: Abszolút igen, tehát az a kacsmasz, amit lehetett jósolni a választás után, az most aztán tényleg elindult és tovább kavarodik. Ugye most vasárnap és elvileg kétfőn is beszélgethetnének az európai állam és kormányfékről hogy kit válaszalak. De uh, Donald Trump már ideje korán azt mondta, hogy nem olyan érdemes ezzel próbálkozni, mert inkább két oldalú tárgyalásokat fognak folytatni, miközben a beérkező vezetők persze egymásnak ellentmondó nyilatkozatot tettek. Uh-huh. Mi baj a az...
1: Franz Timmermans és Manfred Weber urakkal eh, igazából? Mi, mi értelme a csúcsjelölteknek, ha aztán nem őket választják?
2: Ami nem jöttek be az ígéretek, az ígérvények, a, a, a remények, nem? Hát meg
6: látjátok, hogy ha már ez nem, nem válaszolni a akkor mi baja, a amit mi, mi európai polgárok szempontjából, mondjuk a Weberrel az a baj, hogy soha semmilyen választott tisztséget nem viszett kormányzatban nem viszett közülön. Tehát én is értem, hogy lecsúcs jelölt egyébként. Uh-huh. Van ezzel persze politikai probléma is, tehát hogy miért pont Weber, miért pont egy politikus, tehát politikai értelemben is problémál. Timmermans pedig ugye az a holland szocialista politikus, aki időnként még a liberális pártnál is vérett e, küzdött nem csak Magyarországgal, hanem a többi visegrádi országgal, lengyelekkel is. E, tehát a, a visegrádiak többek között abszolút nem szívesen látnák. Ahogy most már kiderült, hogy a néppárt egyébként jelentős része ezt a közel e, több mint húsz éve magánál tartott pozíciót, tehát azt, hogy néppárti volt ott, az Európai Bizottság elnöke, erről nem akarnak lemondani.
2: Uh-huh.
6: E, Úgyhogy itt, és ez most csak Akkor a, mi
1: volt a, a ezek után
6: ötleten is? E, a folyamatos nyomasztás, tehát itt mindenki mindenkit nyomaszt, e, és sanyargat, hogy valami kijöjjön abból a társadókból és Mátrixból, hogy legyen utód. E, gyanús, hogy azért itt inkább a kisebb és nevető harmadik felé fog elmenni ez az irány. Tehát akiket most itt az elején bedobnak, és kvázi elégetik a nevüket, azok nem véletlen vannak elégetve, e, és valamikor fel fog bukani egy harmadik. Itt már ugye egészen addig eljutottunk, hogy akár a hollát miniszterelnök Penkovics vagy Georgieva, aki egyébként szintén választott ütség, soha nem viselt de egyébként egy fontos bolgár politikus nő tehát nagyon-nagyon apró szintekig elmegy és ha azt tesszük Junker azért mégiscsak az egyik legkisebb országból érkezett annak idején tehát ebben a kompromisszum kultúrában van annak értelme és racionalitása hogy ne a nagyok adják, hanem egy kicsit Igen. válassanak, úgyhogy valószínűleg ebben az irányba fog elmozdulni a rendszer.
1: Botond van, tehát ez egy nagy jelentőségű tisztség az Európai Unión belül, a kevésbé ért kérdezem, hogy ekkora túlszakodás megy a posztért.
6: Húha, hát most egy 40 perces gombot meg rajtam. Oké. <gül> 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 Na, a lényeg az az, hogy nagyobb, mint ami ennek látszik, de kisebb, mert ugye mégis egyébként miről beszélgetünk az Európai Unió a mai napig, a, be- a tagállami GNI egy százaléka körüli összeget oszt. Tehát, hogy egy százalékkal vitatkozunk, annak az elemnek az egyike az Európai Bizottság Ennek persze a van nagyon fontos, és itt kerekedik ki igazán, hiszen az Európai Bizottság rendelkezik az Európai Unióban a kizárólagos jogszabálykezményezési joggal. Uh-huh. Tehát ők azok, akik az Európai Parlament elé leteszik a menőt, és a parlamentnek nincs önálló jogszabályalkotása. Tehát inventől kezdve igenis van ennek jelentősége, hogy mit fog gondolkozni az a 751 képviselő, hogy mit szabályozgasson, az pont ez az egy embernek uh-huh. tudja határozni.
1: Uh-huh. Oké, okay. akkor tegyünk itt ki három pontot, folytatása következik. Van egy másik nagy örökösödési csata, ez pedig Tereza Mély székért folyik, hát ugye Boris Johnson biztos befutónak, Hát, tűnt? Igen, de aztán az utána ott, még el nem kezdett veszekedni otthon az asszony.
2: Me- meg meg-, meg el nem kezdett a hobbijairól mesélni, amikor kiderült, hogy kartonból készít buszokat, és akkor belerajzolja az utasokat, ami hát egészen elképesztő történet. Én azt hittem, hogy egy ilyen deepfake kamurról van szó, aztán kiderült, hogy igazi.
6: Hát mégis egy volt főfoglalmesterről van szó, lehet, hogy Tartószis számtól még senki nem kérdezte meg, szóval hogy mi a tehát ez a, ez, a, ez a küzdelem a másik szüriáris küzdelem mint az európai területen, mert hogy ugye itt miről van szó? Hát azt látjuk, hogy kvázi ilyen 2009-es magyar helyzet a konzervatív párt választ új miniszterelnököt házon belül. Hát van a konzervatív referencia, ahol valóban még ugyan csökkenő le, de Boris Johnson tűnik inkább vezetni, ugye itt levél és mindenféle egyéb szavazatok formájában majd a hónap végéig szavaznak le a párttagok arról, hogy Tereza még lemondása után kitöltsi be ezt a posztot. De ehhez képest ugye vannak most már felmérések az egész országra kiterjedően, eh, ahol meglepően gyorsan jön föl Hánt, és pontosan ezzel az ügynye, hogy a barátnőjét most nem tudjuk, hogy a, eh, milyen módon és miért kellett ott veszekedni, sikangatni, de minden mindenesetre rendőr hívtak erre a, esetre, is az volt a pedig, Boris Johnson azért mondta, hogy utána nem is bezuhant, de nemzeti szinten az emberek nem feltétlen. Vannak annyira oda, mint a konzervatívok, és utána még egészen döbbenetesen ellentmondó eredmények is vannak róluk, hogy becsületesebb hánt, de egyébként jobban kezeli az EU-t a, a, a Johnson. Tehát, hogy a briteknél tényleg valami elszakadt, és aztán ugye mindenki felteszi a második kérdést, hogy mindegy, hogy mit mind gondol az eu és a Brexitről de vajon az elkerülhetetlen, ami úgyis megérkezik, az előrehozott választás, abban vajon melyikük fog jobban a munkáspárttal, a fárázzal és a többiekkel szemben fellépni. Uh-huh. És akkor itt szokták, hogy aztán inkább a hánc talán, aki fogkal, a eh, politikai harcosnak tűnik.
1: Uh-huh. Hát um... majd meglátjuk ezt is. A következő kérdés az Angela Merkel remegése. Ugye nem először... Eh látható így, mindig mondják, hogy hol a meleg, hol a fáradtság, hol a jetlag getokolják azért, de hát ugye ő ott is megkezdődött a, a, a staféta átadás megvan a kijelölt utóda a párt élén mindenképpen ugye kancellárként szeretnék kitölteni az idejét, mik az esélyek ott a, az örökösödésben
5: amint,
6: amint, amint rákerestem a remegésre, akkor kidobta nekem azt a cikket, hogy ez Gétmirgút vagyis, hogy köszönöm, jó vagyok tehát a, a remegést az tényleg nehéz most eldönteni, hogy, hogy mennyire hogy odolható ez egy hosszú problémaként, vagy hosszú távú egészségügyi problémaként. Egyébként erről elég sokat fogunk vitatkozni, hogy ez most etikus vagy nem etikus. Tehát, hogy az amerikai elnöknek is ugye elvileg. vagy viccelgott ott a világ ég, egyik vezető, kell, vezető hatalmának
1: a, a vezetőjéről van szó. Mérnél. Lehetne és illetve kezdve ezen, igen. Uh-huh.
6: gyakorlatilag azt kéne, hogy nyilvánosak legyen az orvosi akták még megválasztás előtt, ugye hogy a Trump esetében is volt, hogy akkor most fit, vagy nem fit, vagy milyen módon alkalmas a vezetésre a egészségügyi szempontból. Úgyhogy most Merkel ügyében is ez a, ez a diszkúzus még Németországban, de nyilván ennél tényleg most aktuálisabb, hogy hogyan halad az átadás, és nem tudom, hogy az olvasók mennyire figyelik itt a nyári hőségben a német közvéleménytudatásokat, de döbbenetes fordulat állt ugyanis fejfej mellett van most már a CDU és a zöldek. Ami még ennél is, tehát nagyjából mindenki 26 körül mozog népszerűségben, tehát hogy itt AKK-nak, ha Merkel kitörti a ciklus, lesz egyébként még kancellári széke, hát egyelőre még nem 100 Ami még, még egy lapátra tesz ezzel, az az, hogy ráadásul a szocialisták visszazuhantak az ASD szintjére tehát gyakorlatilag uh-huh. ilyen 11 néhány százalékon van a kettő, tehát így néz ki az első négy pártotok négy hely hogy az zöldek együtt mozognak a konzervatívokkal uh-huh. végül, Úgyhogy, igen, igen ez, is egy,
1: ez is egy nagyon érdekes, és ne felejtsük ki ha már örökösödési háborúról van szó, a politikában Donald Trump lassan közelednek a választások uh, ott is egészen elképesztő rócsó van a demokraták oldalán uh, jelöltekből uh, nem Tudom, hogy eldőlte, hogy a, a republikánusoknál ki lesz akkor marad-e Trump, vagy, vagy esetleg lesz másolaki?
6: Egyelőre nem látszik nagyon erős kihívó, és az is elég, és egyre valószínűbb, hogy Trump azért ügyesen kommunikáló saját bázisaival. Tehát amit itt mindig megállapítottunk, hogy persze rengeteg ellenfele van, és nagyon hangosan szidják őket sok kisebb táborban, de ugyanilyen erős kis fekete táborok állnak mögötte is. Tehát az ő pártunk belülügyi erőssége nem nagyon látszik meginogni, uh-huh. és gyakorlatilag nem tudunk <gül> olyan botrányt mondani az elmúlt három évben, ami fogott volna rajta. A párt táborához képest, tehát nyilván a demokraták meg a kezdetektől fogva nem szerették. A demokratáknál van házunk, az egy nagyon izgalmas, gyakorlatilag a az Európai Uniós Mátrixot is leképző, tehát, hogy férfi nőt akarunk-e, vagy akarnak-e, illetve, hogy idős fiatal, Biden miért nem indult el akkor már korábban, miért most akar, ugye akkor megint ő is egy nagyon idős elnök lenne, ha véletlenül fognak be, és hát a teljes immigrációs és gyakorlatilag munka- és klímaügyi vita is zajlik közben, és az adóztatási aspektusok is elég fontosak itt, hogy akkor hogyan legyen szuperadó a szupergazdagoknak. Úgyhogy, úgyhogy az az izgalmas talán ebben, hogy nem csak az emberekről szól. Tehát egyébként, ha most vitatkozunk az Európai Bizottság előttéről, weber most mikor tudnánk mondani egy-egy olyan karakteres programpontot, hogy na ebben eltérnek. Most ehhez képest itt a demokratai jelölteknél legalább látunk ilyen ideológiai dolgokat is, mint hogyha mondanának <tosz> programpontokat, mint hogyha ezeket egyébként tényleg komolyan is gondolnák, és ezekről egyébként hajlandók vitatkozni, tehát ugye elindultak ezek az első nagy viták, úgyhogy ez is egy jó jár, hogy legalább lehet inspirálódni majd az európai vezetőknek is, hogy egyébként így kórensen a XXI. században ha már egymás között nyilvánosan ritkán ülnek levitatkozni nemzeti politikusok, akkor egyébként miről lehetne beszélgetni.
2: Igen. Hát izgalmas mindenképpen a szituáció. Forrong a világ és az örökösödés a kérdés.
6: <laughs> Hogyha hát hát sikerül? Hát nem is beszéltünk bennedekről és Ferencről. Hát igen, igen, igen. igen, igen. igen.
1: És hát minden, ahogy most így végigpillantottunk ezeken az országokon, mindenhol akár vaskos meglepetés is lehet.
6: Igen, abszolút benne van ebben a Ez az egész 2016 igen. óta egy kicsit megszaporodott a Jory Jokerek száma ezekben a talanokban.
1: Igen, köszönjük szépen Botont az információ, a csomagot, amit elteljük.
6: Köszönöm szépen, jó, jó meleg érkezdésnek.
1: Szia,
2: szia. Doktor Feledi Botont külpolitikai szakértővel beszélgettünk, örököcsödésről volt szó adóvilág rovatunkban, először adóügyi, aztán politikai szempontból.
0: Adóvilág, a Millás-Reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Következzen egy zene a Millás-Reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti. a zenét, a millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakod piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy p És itt van velünk
2: Kababiki József üzletkötő a vonalban, szervusz Józsi, mi a helyzet?
7: Sziasztok, szép üregelt mindenkinek. Na hát ö, azt mindenképp el kell mondani, még mielőtt a céges hírekre így rátérek, hogy óriási hangulat kezd kialakulni mm-hmm. a piattakon, és ez elsősorban gondolom a G20-as találkozónak azon belül az amerikai-kínai viszony, Hát mondjuk úgy javulásának, nem tudom, hogy átmeneti javulásának, vagy javulásának köszönhető, mert hogy a S&P 500 futures is plusz 11 mutat emelkedést, és hát a kínai is több mint 2%-ot emelkedett, és se csinált még a DAX nagyjából 1,4% pluszban fog kinyitni, úgyhogy mindenképp, mindenképpen eléggé pozitív a hangulat, még akkor is, hogyha egyébként meg Kínában feldolgozó ipari beszerzési menedzserindex jött ki, ami meg 50 pont alá esett, 49,4, csökkenést vártak egyébként az előző hónap, még 50,2 volt, azt várták, hogy 50-re lesik, ugye 50 alatt már már bajban, már visszaesés van, nem érdekli a piacokat ez a, ez a dolog, úgyhogy mindenképpen emelkedéssel fog kezdődni a nap, nem is kicsivel, és úgy, egyre úgy néz ki, hogy amerikai is. Na, de azért térünk vissza, múlt hét végére, valamikor beszéltünk a, arról, hogy a Fed stressztesztet csináltatott a, a bankokkal, ugye az első részét megcsinálta, vagy közzétette még hét elején, ugye ott arról volt, hogy egy, egy gazdasági lassulásnál vagy visszaesésnél a tőke megfelelés, hogy alakulna, és ezen gyakorlatilag minden bank átment, 12,3-ról 9,2-re esett volna vissza, a tőke megfelelés miközben négy és fél is kifejezetten jó. A, ugye a lesznek a második részét csinálták meg ott későbbre, a ott péntekre. Hát ott, ott ugye azt vizsgálták, hogy a, a teljes részvényesi juttatást, ez ugye a részvény visszavásárlás és az osztalék együtt, Uh, és hát arra jutott a fel, hogy 173 milliárd dollárra rughat a, a vizsgált 18 amerikai uh, nagybanknál, ami egyébként meg um, jóval nagyobb így, mint, a, mint amit a piac vár, hogy eltőkejutatásra és, uh, uh-huh. és osztalik, mert a piac meg 150 milliárdot vál. Uh, érdemes, amikor azt nem értem, miért csak 18 nagybankot vizsgáltak azért, és teszteszténe a kisebbeket is kellene, vagy csak ezt tették közzé, ezt a részét nem, 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 nem nagyon értem, de a lényeg az, hogy mindenki átment, mindenki boldog, volt. Egyedül a Credit Suisse amerikai leánya az csak feltételekkel ment át, nekik október 27-ig szükséges még javítaniuk, a. ez van ideírva az előrejelző képességüket. <laughs> Azt szerintem egyébként egy banknál kifejezetten fontos, Minden. pláne egy bírálatnál is egyébként, nem, hogy annak, annak jónak kell lenni. Na, um, bár a JP Morgan-nek kellett a kifizetési uh, terveid, de még így is ez a bank jelentette be a legnagyobb programot, összesen 41,1 milliárd dollár értékben, hát és így is közel 10 milliárd dollárral ez meghaladta a piaci várakozásokat. A Bank of America, a második legnagyobb program, ilyen kifizetési program, 37 milliárd dollár értékben. A várgó részvényenként a tavaly 45-ről 51 centre növeli az osztalékot, és 23,1 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket. Egyébként szerintem ezek azért eléggé nagy számok. A City 17,1 milliárd dollár értékben vásárol vissza részvényeket, és 51 centre emeli az osztalékát. Tehát nagyjából úgy néz ki, hogy a bankok rendben vannak, részvényt vásárolnak, vissza meg osztalékot, miközben kamat azért olyan nagyon-nagyon nincs, sőt várják. meg lefelé v Visszatekintük az elmúlt két-három hónapra, hogy, hogy közzéteszték, hogy a kereskedési üzletágak azok már nem hoznak új, tehát min, ilyen nagyobb bankok azért közzétették, hogy ne várjunk túl jó eredményt, majd ugye most már indul a gyorsjelentési szezon, igen. és hogy ez, ez, ez a teljesítmény nem lesz túl, túl erős. Na, a Boeing... Ugye annak idén volt egy szoftver hiba, ugye, mert sajnos két gép lezuhantak, leállították, újraízták a szoftvert, és ugye a múlt héten pedig hát az történt, hogy az új szoftver sem jó, igazándiból. nem hogy Igen, de már ezért az árfolyam kicsit immunisabb erre, ugye ez még a múlt héten volt az amerikai légi közlekedési felügyelet, ugye bukkant el az újabb hibákra, Ugyan ennél a bőnyék 737 max, a kivizsgálása során. Ez nem a régi szoftver, tehát ez egy má, tehát nem, a, nem a régi hiba, amit rosszul javítottak ki, hanem ez egy új hiba. Uh, úgyhogy ez egy, egyáltalán nem jó hír, a, furcsa, hogy, hogy mindig a szoftverekkel jönnek elő, talán uh, a, a német autód gyártók meg mégesen csinálnak szoftvereket. Igaz, hogyha a károsanyag kibocsátásról van szó. Úgyhogy uh, itt ezen ki lehet nem itt javítani. A Boeing bejelentette, hogy legalább három hónapra van szüksége, hogy a, ezeken a Boeing 737 MAX uh, szoftverhibáit uh, kiavítsák hát ez további késéseket eredményez a szállításoknál. Ugye tudjuk, hogy lemondtak megrendeléseket, meg egyébként, ha nem is mondtak volna le, nyilván a késnek a kiszállítás, az eredményre nem hathat hat túl jól. Ugye ott tartunk, hogy 364 volt dolláron volt az árf, ez nulla százalékos változás egyébként, ugye egész amerikai tőzsde picikét ment föl, nem túl sokat. Ugye 292 volt az alj, ott a... A, amikor a botrány kipattant, és valamikor 446 dollár volt a teteje az árfolyamnak. Most valahol a kettő, kettő között van. No, Nike... Uh... Először zárt 10 milliárd dolláros árbevétel fölötti negyedévet ezt a múlt hétfő pénteken tette közzé. Tehát az árbevétel jól alakult, az eredmény tekintetében meg hát alulmulta a várakozásokat. A várt 66 cent helyett mindössze 62 centes egy részvényre jutó eredményről e, számolt be. Egyébként 2012 óta először teljesítette alul a piaci e, eredményvárakozást. E, így aztán, hát érthető, hogy a egy kicsit megütötték a papír, de egyébként meg nem, nem túl jelentésem, mert hát uh, magához, uh, magához tért a, az árfolyam. No és egy uh, Deutsche banka végére uh, sokat szokott szerepelni. Uh, arról van szó, Wall Street Journal információi szerint 20 ezer alkalmazott elbocsátására készül. Uh, nincs ebben egyébként nagyon-nagyon nagy újdonság ebben a hírben, hírban, mert ugye, ugye van egy organizáció, a terve eleve a Dalce banknak már jó régóta ezt megújítják, vagy újat kezdenek, de szinte mindegyik ilyen tervben szerepel az, hogy hogy, hogy leépítenek és a munkavállalókat fognak elbocsátani. Abban inkább annyi a hír, hogy ez most már nagyon közel van. A befektetési banküzletákban most 38 ezeren dolgoznak. A a, a, a Deutsche Bank alkalmazottainak a száma az első negyed év végén 91 ezer volt, és ez azt jelenti, hogy az elbocsátások száma azért az egyötödét is elérheti ebben, ebben az üzletágban dolgozóknak, azért ez elég, elég komolynak néz ki. A a Deutsche Bank nem kommentálta ezeket a sajtóértesüléseket, de hát ö, szerintünk már azért korán köz, közel lehet a bejelentés, amikor, amikor ezt befogják hivatalosan is jelenteni. 6,78-on zárt, ö, pénteken jól teljesített egyébként a, a Deutsche Bank, több mint 3 ot emelkedett, hát gondolom ma is éppen emelkedéssel fog nyitni. A, ugye 5,8-ig eset le itt az elmúlt hónapokban az volt a, az volt a mélypont, ö, és az elmúlt egy évben egyébként volt 11,2 eurón is a zárfolyam, hát azt látjuk, amit az összes, vagy legtöbb német papírnál, hogy, hogy még, ha még emelkedünk is, mert is furcsa mód a DAX, nagyon-nagyon messze nincs a csúcsától, de egyes részvények benne azok, azok nagyon-nagyon olcsónak tűnnek, vagy, vagy legalábbis hát magasnak
2: semmiképpen. Oké. Okay. Ennyi, ennyi fér bele. Ennyi. A mai. Bőven, bőven elég volt, mert Aztán. most már tudunk gondolkodni, és vannak Jó, sztorik akkor is, amikor kánikuló van, és uh, nyári uborka szezon. Ez a Józsi, köszönjük szépen az információkat. Én is köszönöm. Jó napot nektek. Sziasztok. Szias. beszélgettünk az ESZTE befektetési ZRT
0: üzletkötőivel. Hotspot piaci körkép hangzott el az ESZTE befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci Hocpotunkhoz. Jelszó, profit, nagy Pével.
1: Most esett le, hogy az egyik kedvenc western filmemet is Sidney Polák rendezte.
0: Na, melyiket a Sabrina?
2: Jeremiah Johnson. <gül> Oké, okay, bocsánat. Tehát lefogadom,
1: nem láttad Robert Redford-ot? Én
2: az összes Robert Redford-filmet láttam, és a Jeremiah Johnson-t az kétszer is láttam.
1: És az első mondat, hogy valami. Ő mindig is egy 50-es Hokkien puskát szeretett Igen. volna, de beérte volna egy 30 as <gül> Andrásnak nagyon És a skalpvadászok?
2: Ezek. Igen, a skalpvadászokra az azok, azok megvannak.
1: Filmalkotás volt. Western filmek rajongói ezt a kettőt ezt abszolválják. Szoller hírei alatt, helyett, nélkül. nem, 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 nem,
2: nem, nem helyett, alatt, maximum alatt.